0: Noch gut drei Wochen sind es bis zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. In Bayern setzt Markus Söder voll auf einen Wahlkampf gegen die Grünen und wird dabei vom Bundesvorsitzenden der CDU, Friedrich Merz, unterstützt. In Hessen wiederum regiert Boris Rhein ziemlich harmonisch mit den Grünen, so wie übrigens auch in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und etlichen weiteren Bundesländern. Wie passt das zusammen? Darüber spreche ich mit Jens Spahn, dem ehemaligen Gesundheitsminister, der heute stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag ist. Nachdem er sich erst eine Weile zurückgezogen hatte, ist er jetzt wieder da und hat offenbar Lust auf mehr. Diesen Eindruck hat zumindest mein Kollege Oliver Georgi, der gerade an einem Porträt über Spahn arbeitet und uns gleich einen kleinen Einblick in seine Recherche gibt. Als erstes spreche ich aber mit meiner Kollegin Helene Bubrowski über die Frage, was jetzt aus dem schwarz-grünen Projekt auf Bundesebene wird was die Grünen zu dem ganzen Gerede vom Hauptgegner sagen und ob sich in der Union schon der nächste Machtkampf um die Kanzlerkandidatur anbahnt. Heute ist Mittwoch, der 13. September. Mein Name ist Livia Gerster und ich freue mich, dass Sie zuhören. Als erstes spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Helene Bubrowski in der Berliner Parlamentsredaktion. Hallo nach Berlin. Hallo, Livia. Ja, es gab ja mal eine Zeit, da schien eine Koalition aus Union und Grünen auf Bundesebene zum Greifen nah. Jetzt klingt es plötzlich so, wenn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz über die Grünen redet.
1: Diese Grünen können kein
2: Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik und in der inneren Sicherheit in unserem Lande tun.
0: War es das also mit dem Traum von Schwarz-Grün?
3: So kann man das sicherlich nicht sagen. Schon alleine, weil in etlichen Ländern ähm, CDU und Grüne miteinander regieren. In vier Ländern, nämlich äh, Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, sogar das Zweierbündnis aus CDU und Grünen. Und das läuft größtenteils ziemlich gut und geräuschlos. Und auch auf Bundesebene muss sich die CDU natürlich überlegen, was sie für Machtoptionen jenseits der Grünen hat. Viel kommt da nicht in Betracht. Einerseits die ungeliebte GroKo. Ähm, jedenfalls theoretisch ein Bündnis mit der AfD, das aber die CDU derzeit kategorisch ausschließt. Insofern, wenn sie jetzt ohne Not äh, ausschließt, jemals mit den Grünen zusammenzuarbeiten, ist das eine Option weniger. Und das wird mutmaßlich, so schätze ich das ein, nicht die Strategie für die nächsten Monate sein, sondern ist eher jetzt Wahlkampfhilfe
0: für Markus Söder in Bayern. Du bist ja in der Berliner Parlamentsredaktion die Fachfrau, auch für die Grünen. Wie reagieren die denn eigentlich auf dieses Oppositionsgetöse? Also nehmen sie das sportlich oder fühlen die sich da schon vor den Kopf gestoßen? Ja, die Grünen sind jetzt nicht die Partei, die
3: besonders gerne alles sportlich nimmt.
0: <lacht> Muss man
3: jetzt mal vielleicht vorwegschieben. Äh, vorweg und äh, da sind sie auch, äh, glaube ich, äh, etwas angefasst. Gerade dieses Wort des Hauptgegners, äh, das du ja schon erwähnt hattest, ist da nicht gut angekommen. Da hat ja Ricarda Lang, die Parteivorsitzende, ziemlich schlagfertig reagiert und gesagt: Also die Hauptprobleme oder die Hauptgegner im Land sind eigentlich die Probleme der Menschen und nicht andere Parteien schon gar nicht, wenn sie im Prinzip auch den mehr oder weniger selben äh, Wertekanon teilen wenn man das jetzt mal zur AfD abgrenzt, also auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Das fanden, ja, die Grünen haben, sich, haben das, glaube ich, nicht verstanden auch wenn es jetzt bei den Grünen wenig echte CDU-Fans gibt. Und auch mittlerweile gab ja mal so eine kurze Zeit, wo man dachte, ach, das Regieren mit der CDU wäre vielleicht viel besser gewesen als in der Ampel oder in Jamaika wäre einfacher gewesen als in der Ampel. Das habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft gehört. Also mit der CDU, wie sie jetzt sich unter Friedrich Merz und Carsten Linnemann aufstellt, ist natürlich auch relativ weit weg von den Grünen. Und trotzdem ist auch für die Grünen ähm, natürlich eine Koalition mit der CDU eine mögliche Machtoption, und auch in anderen Fragen gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit und auch Notwendigkeit zusammenzuarbeiten. Das heißt, also die Grünen sind auch im Wesentlichen nicht glücklich über diese Entfremdung, die man feststellt, auch wenn sie sicherlich ihren eigenen Beitrag dazu auch geleistet haben.
0: Aber jedenfalls die Kanäle sind schon noch da, also man redet noch miteinander und es ist jetzt nicht undenkbar, dass man ja möglicherweise nach der nächsten Bundestagswahl miteinander verhandelt.
3: Ja, wobei, also man kann da eben schon eine Entfremdung feststellen. Das Verhältnis ist kühler geworden. Das zwischen Friedrich Merz und den beiden Fraktionsvorsitzenden Britta Hasselmann und Katharina Dröge war nie gut. Das begann ja schon, als Merz gewählt wurde, mit in einem offen ausgetragenen Konflikt darüber, warum man sich eigentlich nicht trifft und warum Merz nie Zeit hat für die Grünen. Das, auch das Verhältnis zwischen den beiden Parteivorsitzenden, Lang und Nuripur und Merz, ist äh, jedenfalls mal ambivalent. Was auch damit zu tun hat, dass Merz die beiden mal ähm, öffentlich angegriffen hat. Da ging es um deren nicht, sozusagen nicht vorhandene akademische Würden. Das haben die ihnen auch übel genommen. Also mit Habeck war es wohl mal besser zwischen Habeck und Merz. Aber auch das ist nicht mehr so gut. Es gab ja die alte Pizza-Connection, die ganz früh schon ausgelotet hatte, schwarz-grüne, Zusammenarbeitsmöglichkeiten und das hat es immer ja, über die Dauer gegeben und das gibt es jetzt auch einige, die sagen, das müssen wir wieder intensivieren, aber das ist derzeit ein, ein weiterer
0: Weg, als es zwischenzeitlich schon mal gewesen ist. Und ja, diese, dieses Wort vom Hauptgegner, das ähm, hat ja nicht nur bei den Grünen für Kritik gesorgt, sondern auch in den eigenen Reihen ähm, in der Union. So nach dem Motto, also die Grünen, die sind doch unsere Mitbewerber und unser Gegner, das ist doch die AfD. Ja, aber ausgerechnet jetzt in Bezug auf die AfD gab es ja von März auch in jüngster Zeit immer wieder missverständliche Äußerungen.
2: Wir werden unsere eigenen Vorschläge sehr viel konkreter noch einmal darlegen und damit auch deutlich machen, dass wir wirklich eine Alternative für Deutschland mit Substanz sind. Es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD gehört, angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.
0: Wie erklärst du dir denn diese unglücklichen Formulierungen?
3: Ja, es ist wirklich schwer zu erklären, weil Merz ja sehr, sehr lange schon im politischen Geschäft ist, professionell beraten wird von Kommunikationsexperten und ähm, anderen Menschen, die um ihn rum sind. Und offensichtlich ist es trotzdem so, dass ihm immer wieder solche Dinge passieren. Und da stellt sich dann die Frage, und die muss sich auch ein Spitzenpolitiker dieses Formats eben gefallen lassen, inwiefern das dann auch Taktik ist. Ähnliches war ja bei, bei anderen ja, ausrutschern, wenn man so will, die er ja hatte, also dieses kleine Paschas und dann war das der Sozialtourismus der Ukrainer und so. Er polarisiert ja immer wieder mit Aussagen, die natürlich dann auch auch sehr weit äh, bis oben in die Medien schaffen, an, an die Kantinentische und sonst wohin. Also er hält sich damit im Gespräch und man fragt sich, äh, dann ist das, es wird ihm ja unterstellt, das sei Taktik, er will provozieren und geht dann einen Schritt nach vorne und dann einen halben zurück und sagt, ja, da sei er missverstanden worden, das sei ja äh, so gar nicht gemeint gewesen und jetzt böshaft, boshafte ähm, Falschauslegung. Ehrlich gesagt, dafür passiert sowas einfach ein bisschen zu oft. Und die alternative Auslegung, dass er einfach nicht besonders gut sprechen kann, was man ihm attestieren müsste, wenn das jetzt versehentlich ist, das ist natürlich für, für eine Eignung eines Spitzenpolitikers dann auch schwierig, wenn man in solchen wichtigen Fragen, wie das Verhältnis zur AfD, Ja, wenn einem sowas passiert, dass man sich in einem so wichtigen Interview wie dem Sommerinterview missverständlich äußert.
0: Ja, und genau das ist ja auch die Debatte. Also es gibt ja viel Unmut in der eigenen Partei und manche zweifeln auch daran, ob er der richtige Kanzlerkandidat wäre. Wie nimmst du denn da die Stimmung in der Union wahr?
3: Ich, ich höre das auch. Ich höre auch diese wachsenden Zweifel, weil er nicht nur, weil er diese unglücklichen Wortmeldungen hat, sondern weil er auch intern häufig wohl unausgeglichen ist und eben sehr dünnhäutig sich auch in den internen Auseinandersetzungen erwiesen hat. Die Stimmung in der Fraktion wird mir als relativ schlecht beschrieben. Also es gibt schon diese Zweifel, die aufkommen. Das bringt Merz natürlich stärker in die Defensive, wo er dann noch härter dann darauf reagiert. Also er steht unter Druck. Und unter Druck entfalten die meisten Menschen nicht ihr volles Potenzial. Und das gilt auch für Friedrich Merz. Also er hat diese ganze, er tut sich sowieso mit einem lockeren Auftritt schwer, aber das ist ihm jetzt voll ins Abhanden gekommen. Also er wirkt sehr nervös und angespannt. So, das ist das eine, ja, dass man sich sagt, man, die CDU kann nicht noch einmal mit einem falschen Kandidaten antreten, was ja die Analyse des Wahlkampfes 2021 war, ob nun zu Recht oder zu Unrecht. Das ist das, was jetzt geblieben ist. Armin Laschet war nicht der richtige Kandidat. Diesmal braucht die CDU einen richtigen Kandidaten. Die andere Analyse ist, man darf sich nicht noch mal so einen zermürbenden Streit leisten innerhalb der Union. Damals war es zwischen CSU und CDU. Jetzt gibt es natürlich das potenzielle Duell Hendrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Merz, der Parteivorsitzender. Und das ist quasi die andere Lehre aus dem Wahlkampf 2021. Man kann nicht nochmal sich einen, einen öffentlichen Schlagabtausch dieser Größenordnung wünschen. Das heißt, die Antwort darauf heißt Geschlossenheit. So, das passt jetzt beides nicht zusammen. Also es geht, wenn man sagt, März ist der falsche Kandidat, muss es, einen, muss es eine Auseinandersetzung in der Partei geben. Wenn man sagt, man will keine Auseinandersetzung, dann muss man beim Parteivorsitzenden bleiben, der mit einer großen Legitimation ausgestattet wurde durch die Mitgliederbefragung, die stattgefunden hat. Insofern ist die Lage nicht einfach und die nächsten Wahlen sind zwar erst in zwei Jahren, aber man kann auch sagen, schon in zwei Jahren.
0: Mm, ja, und es gibt ja auch mehr Männer noch mit Ambitionen in der Partei. Also du hast gerade schon Wüst genannt. Wer könnte dann am Ende bei der Frage um die Kanzlerkandidatur noch so mitreden? Es fällt jetzt zuletzt auch hin und wieder mal der Name Jens
3: Spahn der ja jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, zuständig für die Themen Klima und Wirtschaft und da auch jetzt eine hohe Fernsehpräsenz hat schon beim Agenda-Setting irgendwie dabei ist, Dinge ja auch pointiert formulieren kann und auf den Punkt bringt und eben auch dieses konservative Profil der Partei stärkt. Das kann man schon so sehen. Andererseits ist Jens Spahn ein Politiker, der in seiner Partei nie besonders beliebt war und durch die corona krise Zeit, wo er ja Bundesgesundheitsminister war, noch unbeliebter geworden ist, jedenfalls im zweiten Teil, das ist gerade in Ostdeutschland und da stehen nächstes, nächstes Jahr drei Wahlen an, besonders schwierig für ihn, weil ja da mhm. die Ablehnung der Corona-Politik äh, besonders groß war. Also ist es, würde ich sagen, derzeit noch unklar, ob Jens Spahn jedenfalls mal für die nächste Wahl da wirklich irgendwelche Aktien drin hat, es gibt aber natürlich neben Henrik Wüst auch noch den Ministerpräsidenten im Norden, Daniel Günther, der auch ein sehr gutes Ergebnis eingefahren hat, sein Land gut regiert, mhm. ähm, allerdings vielen in der CDU viel zu, viel zu liberal ist. Also man sagt dann, das funktioniert für den Norden, aber nicht für das ganze Land. Frauen sehen wir im Grunde genommen gar nicht, mhm. auch wieder, das war ja bei den letzten Wahlen auch immer so, dass auch abgesehen von Annegret kram karrenbauer seither keine einzige Frau mehr sich beworben hatte, für den CDU-Vorsitz CDU genau. Ja. Und, und mhm. als Generalsekretärin gab es dann mal die eine oder andere. Jetzt haben wir nur eine stellvertretende Generalsekretärin, von der man aber nicht besonders viel hört. Also da würde man sich vielleicht wünschen, dass sich auch mal eine Kandidatin zu Wort meldet. Aber das ist sehr, also ich sehe es derzeit nicht. <lacht>
0: Ja, also viele Männer. Söder natürlich, mit dem wird da wahrscheinlich auch noch zu reden sein, je nachdem, was er für ein Ergebnis holt. Ich glaube, unabhängig vom Ergebnis wird Söder sich nicht nehmen, ja. nehmen lassen, da mitzusprechen und mit zu entscheiden,
3: ob er am Ende, so wie beim letzten Mal, diese destruktive Nummer nochmal durchzieht. Auch selbst das würde ich ihm ohne weiteres zutrauen. Die Frage ist nur wirklich, wie jetzt das Wahlergebnis ist und die Schwierigkeiten in Bayern mit den freien Wählern sind derzeit groß genug. Also man weiß nicht, ob er wirklich jetzt sich noch eine zweite Baustelle mittelfristig ans Bein binden kann ähm, oder nicht.
0: Ja, also ein Söder will immer, wie unser Kollege Timo Frasch in Bayern zu sagen pflegt. Ähm, ja, dann fragen wir später Jens Spahn direkt, was er dazu sagt und ich danke dir jetzt erstmal für deine Zeit, Helene. Vielen Dank, Livia. Ja, um Jens Spahn ging es ja gerade schon und über den wollen wir jetzt auch noch ein bisschen weiterreden, bevor wir gleich mit ihm reden und zwar mit meinem Kollegen Oliver Georgi aus der FAS, der ähm, gerade ein Porträt über ihn geschrieben hat, was jetzt an diesem Wochenende auch in der FAS erscheinen wird und in das er uns netterweise schon einen kleinen Einblick geben kann. Hallo Olli. Hallo. Ja, wieso dachtest du, es lohnt sich jetzt mal genauer Spahn unter die Lupe zu nehmen?
1: Na, ich finde, Jens Spahn war immer schon einer der spannendsten Politiker in der Union Eben weil er schon lange in der Politik ist, er ist ja erst 43, aber immerhin schon über 20 Jahre im Bundestag. Also er hat eine immense Erfahrung und ist eigentlich der längste Hoffnungsträger in der Union. Also ihm wurde immer schon zugeschrieben, dass er eigentlich alles machen kann. Und dann kam ja sozusagen die Pandemie und er war Gesundheitsminister und er war sozusagen derjenige, der, der ständig und jeden Tag auf der großen Bühne saß. Und äh, der für Kanzler tauglich gehalten wurde, der der beliebteste Politiker war und der dann aber sehr schnell und sehr rapide und sehr jäh abgestürzt ist. Und dann ja auch eine Weile nach der verlorenen Bundestagswahl weg vom Fenster war. Und ich fand es einfach sehr spannend. Was ist eigentlich mit dem? Was macht denn der jetzt?
0: Und jetzt hast du schon gesagt, also erst beliebt, dann abgestürzt. Also war es so, dass man ihn einfach im Prinzip dann für alles verantwortlich gemacht hat, was schief lief in der Pandemie?
1: Genau, ich glaube, das war äh, teils, teils. Er hat natürlich auch selber Fehler gemacht. Er hat äh, teilweise schlecht kommuniziert, hat äh, Masken bestellt. Das war auch ein, ein großer Skandal, die, der Deal, der zumindest fragwürdig war. Dann kam die Geschichte mit der privaten Villa im Grunewald, mhm. die er gekauft hat, äh, mitten in der Pandemie, wo ja auch der Eindruck erweckt wurde, naja, ja, sagen wir mal so ein ehrlicher Makler oder ein Macher, das Image hat dann doch gelitten. Das war das eine, das war sozusagen selbst verschuldet. Aber der andere Teil war eben auch die Zuschreibung. Er wurde natürlich dann zum Sündenbock gemacht. Mm. Nicht nur von den Corona-Leugnern, auch von normalen, enttäuschten Bürgern, die ihn für alles verantwortlich gemacht haben, was schiefgelaufen ist. Und das hat ihm schon einen, einen herben Schlag versetzt. Das hat mm. er dann auch gesagt, also auch persönlich. Vorher der beliebteste Politiker und dann innerhalb von, weniger, von wenigen Wochen im Grunde dann der Absturz. Und äh, gerade einer wie er, der so ehrgeizig ist, der muss das erstmal verdauen und der muss da erstmal wieder rauskommen.
0: Ja, das Wort ehrgeizig ist eines, was man sehr oft hört, wenn der Name Spahn fällt. Und ja, was auch immer so einen kritischen Ton hat, also als wäre das wirklich ein überbordender Ehrgeiz, irgendwie zu viel. Also ich meine, eigentlich würde man ja das von jedem Politiker denken, dass der erstmal ehrgeizig sein muss. Wieso macht man ihm, ihm das so zum Vorwurf?
1: Ich glaube, dass viele wissen und auch sagen, dass er sehr begabt ist. Also politisch sehr, sehr flink, sehr schnell, also er kann gut zuspitzen, er beherrscht die Regeln der, des politischen Betriebs, also auch was die Medien betrifft, sehr gut. Und ich glaube, zum einen äh, ruft das immer auch Neid hervor. Ich glaube, das ist auch ein, eine Komponente. Mhm. Und die andere ist natürlich, dass er auch von seiner Art her, und von seinem Habitus, es seinen Gegnern manchmal auch leicht macht, weil er eben in Talkshows werden sehr forscht und so ein bisschen over the top agiert und man so ein bisschen denkt, okay, ist das jetzt gerade Eigen-PR? Also arbeitet er für die Marke Jens Spahn? Oder arbeitet er gerade für den Inhalt und mm -hmm. für, die, für die Sachpolitik?
0: Und wohin führt ihn dieser Ehrgeiz? Also du sagst, er ist jetzt wieder besonders vernehmbar, meldet sich immer öfter zu Wort. Warum? Was, was hat er vor?
1: Naja, ich glaube, er hat nach dem, nach dem Rückzug aus dem oder dem, dem, der, der Abwahl aus der Bundesregierung nach der Bundestagswahl wirklich einen, einen Plan verfolgt. Das hat er auch gesagt, das sagen auch Vertraute von ihm. Er war erstmal eine Weile weg aus Deutschland, hat auch keine Interviews gegeben. Und er eben, das meine ich, er kennt eben den Medienbetrieb auch so gut und die Regeln, die dort herrschen, dass er wusste, er muss erstmal demütig sein. Mhm. Er kann nicht direkt wieder sozusagen starten als der gescheiterte Gesundheitsminister und als derjenige, der abgewählt wurde. Und dann hat er einen Plan verfolgt. Er hat sich lange zurückgehalten, hat dann mit kleineren regionalen Medien wieder angefangen. Jetzt mittlerweile ist er wieder sehr präsent in Talkshows. Er ist ein stellvertretender. Fraktionsvorsitzender hat im Grunde fast jede Woche einen kontroversen oder weniger kontroversen Vorstoß. Also er spielt dann eine Rolle medial und man merkt ihm schon, er will wieder nach vorne. Er hat auch gelernt, geduldiger zu sein. Das wurde mir auch oft vorgeworfen, dass er ungeduldig sei, dass er eben überambitioniert äh, mit jeder Phase ausgestrahlt hat, dass er unbedingt nach oben will. Und jetzt hat er gemerkt und er hat anerkannt, er muss einfach warten für was immer dann kommt.
0: Gut, dann schauen wir mal und lesen erst mal dein Porträt am Wochenende. Vielen Dank, Olli.
1: Gerne, danke.
0: Nachdem wir jetzt schon über Jens Spahn geredet haben, freue ich mich sehr, dass wir jetzt auch mit ihm sprechen können. Ich wische ihn gerade mitten im hessischen Wahlkampf. Hallo, Herr Spahn.
2: Schönen guten Tag, Frau Gerster.
0: Ja, im Gesundheitsministerium, da sitzt heute Karl Lauterbach. Unseren Hörerinnen und Hörern dürften Sie aber immer noch als Corona-Minister in lebhafter Erinnerung sein, wie schauen Sie denn auf diese Zeit zurück?
2: Das war eine intensive Zeit, aber ja nicht nur für uns in der Regierung, sondern für jeden. Das war eine Ausnahmesituation in den Familien, auf Arbeit, für das ganze Land, für die ganze Welt. Ich bleibe dabei, wir sind relativ gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Ich habe den Eindruck, das sehen die meisten Deutschen genauso.
0: Berühmt geworden ist ja Ihr Satz aus dem Frühjahr 2020, als Sie sagten, wir werden einander viel verzeihen müssen. Gibt es denn etwas, das Sie auch im Nachhinein bereuen, was Sie gerne doch anders entschieden hätten lieber?
2: Ach wissen Sie, im Nachhinein würde man natürlich manches äh, anders entscheiden mit dem Wissen von heute. Das meiste würde ich mit dem Wissen von damals in derselben Situation unter dem Zeitdruck, der war, der war wahrscheinlich ähnlich, entscheiden. Ähm, aber mit dem Wissen von heute sicher würde man manches äh, anders machen. Was ich sicher zum Beispiel anders machen würde, wäre die Beratung durch Experten die immer mehr war als nur Professor Drosten und Professor wieder Das ist ja das, was einige Verschwörungstheoretiker dann auch gerne behaupten. Sondern das war sehr breit über alle Disziplinen, das auch transparenter zu machen über einen entsprechenden Expertenkreis. Und das hätte sie glaube ich, mancher Theorie dann auch vorgebeugt.
0: Mhm. Ja, diese Zeit liegt jetzt schon seit zwei Jahren hinter Ihnen. Inzwischen sind Sie in der Opposition und da als Wirtschaftsfachmann unterwegs Macht es Ihnen Spaß, jetzt nach dem staatstragenden Amt in einer Krisenzeit mal wieder so richtig zuspitzen zu können?
2: Regieren ist schöner, das ist ohne Zweifel <lacht> so, aber das Demokratie dazu, dass auch in Oppositionszeiten angesagt sind. Und jetzt nehmen wir, nehmen auch ich, diese Oppositionsrolle natürlich auch an. Wir sind abgewählt worden, eine bittere Niederlage. Wir sind dabei, auch konzeptionell neu zu arbeiten. Die Welt hat sich ziemlich verändert. Pandemie, Krieg in Europa, Energiekrise, Inflation. Wir müssen gerade sehen, dass Deutschland 2030 noch der auch wirtschaftlich und äh, sozial starke Standort ist, der wir heute sind in der Mitte Europas. Und da haben wir als Opposition einen Finger in die Runde zu legen. Das machen wir, wie beim Heizungsgesetz, aber eben auch zu zeigen,
0: dass wir es besser könnten. Mm, ja, genau. Sie wettern äh, zurzeit kräftig gegen die Grünen vor allem und schimpfen auf deren ideologische Verbohrtheit oder Politik mit der Brechstange und so weiter. Was haben Sie denn eigentlich gegen die Grünen?
2: Ich habe nichts gegen die Grünen, ich habe keine persönliche Sache, im Gegenteil, ich bin mit äh, grünen Kolleginnen und Kollegen mit vielen im guten persönlichen Austausch. Ich sehe nur viele Dinge anders, äh, als äh, Grüne sie sehen, wenn es um Wirtschaftspolitik geht, um effiziente Klimapolitik geht. Zum Beispiel werde ich nie verstehen, warum Grüne lieber Kohlekraftwerke, laufen lassen als klimaneutrale Kernkraftwerke. Kohle ist nur wirklich CO2-mäßig das Schmutzigste, was es gibt. Und das sind dann so Dinge, wo ich dann eben auch sage, da verstehe ich euch einfach nicht. Und diese Unterschiede
0: arbeiten wir da noch aus. Und glauben Sie, Sie könnten sich auch mal wieder besser verstehen? Also wie sieht es aus mit Schwarz-Grün? Ist das noch eine Option im Bund?
2: Schwarz-Grün als Koalition regiert ja erfolgreich in vielen Bundesländern. Bei mir daheim in Nordrhein-Westfalen, hier in Hessen, wo ich gerade unterwegs bin. Da, wo die Grünen pragmatisch sind, sich auf gute Kompromisse einlassen, da lässt sich auch gut regieren. Ich sehe nur im Bund, dass die Grünen, nachdem sie letztes Jahr vieles, auch wie ich finde, sehr richtig pragmatisch mitentschieden haben, LNG-Terminals, einkaufen, anderes mehr, dass sie, der Pragmatismusvorrat scheint mir aufgebraucht. Sie fallen zurück auch in, in eine Ideologisierung. Das sehen wir bei bestimmten Themen. Nehmen Sie nur das Heizungsgesetz, das Selbstbestimmungsgesetz, das sogenannte, wo Gesellschaftspolitik gemacht wird, Kiffen legalisieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob alle wahrnehmen, wie polarisiert unsere Zeit gerade ist. Das ist für die allermeisten das Thema Migration, Wirtschaft, Inflation, wie kann ich die Dinge noch bezahlen, die entscheidenden Themen sind. Und das sind nicht die Themen, die die Grünen bearbeiten oder lösen und dadurch sind sie Teil dieser polarisierten Gesellschaft gerade und das macht mit diesen Inhalten Zusammenarbeit auch schwieriger, ich sage nicht nie, sag, mhm. aber andersrum schon auch, ich sehe mit dieser Veränderung bei den Bundesgrünen gerade keinen Automatismus für schwarz-grüne Regierungszusammenarbeit.
0: Mmh. Ihren Kollegen Wüst haben Sie gerade genannt, der eben in NRW mit den Grünen regiert und in dem Zusammenhang auch kürzlich sagte, wir sollten da keine Konflikte konstruieren, ähm, was ja im Widerspruch steht zu dem, was Sie gerade gesagt haben, aber vor allen Dingen eben auch zum Wort des Hauptgegners in der Regierung, ähm, von dem Herr Merz sprach, Ihr Vorsitzender. Nehmen Sie dann so eine Warnung von Hendrik Wüst ernst?
2: Ich sehe da tatsächlich auch keine Konflikte zwischen Bundes- und Landespartei. Ich habe ja selbst die Koalitionsverhandlungen NRW mitgeführt. Was aber eben auch wichtig ist und übrigens richtig an dem Satz von Friedrich Merz, wenn man ihm genau zugehört hätte und ihn nicht wieder mal aus dem Zusammenhang gerissen hätte, den Satz damals in der, in der Aufregung, die da war, zu sagen, die Grünen sind unser Hauptgegner in der Bundesregierung, Genau. Weil, dort ist ja sinngemäß gesagt, weil sie die einzige Partei in der Bundesregierung sind, die ihre Projekte und das, was sie verändern wollen, auch durchsetzen und durchgesetzt bekommen. Und das meiste dieser Projekte sind eben Dinge, die wir völlig anders sehen und teilweise auch fundamental ablehnen. Das sind also die einzigen, die in der Bundesregierung Politik gestalten, das ist ja erstmal eine Anerkennung, dann mit automatisch, wenn wir die Dinge völlig anders sehen, unser politischer Hauptgegner, wenn man den Begriff so nennen will. oder diejenigen sind, mit denen wir uns am meisten reimen. Das liegt für mich in der Natur der Sache. Deswegen habe ich diese Aufregung damals nicht wirklich verstanden.
0: Aber engen Sie sich nicht unnötig ein, wenn Sie eben Koalition mit den Grünen jetzt ausschließen, so wie es ja auch Söder im Moment in Bayern macht? Wer hat die denn
2: ausgeschlossen? Ich, so, ich glaube, in unserem Gespräch bis hierhin hat das niemand ausgeschlossen, Frau Gerster.
0: Sie haben sich vorsichtig skeptisch gezeigt, aber jetzt wollte ich ja auf Söder genau, abheben. Denn der schließt das ja schon aus für Bayern und ist damit ja praktisch abhängig von Aiwangers freien Wählern.
2: Naja, in Bayern ist die einzige bürgerliche Koalition, die es in Deutschland auf Bundeslandesebene noch gibt, im Amt. Die stellt sich der Wiederwahl. Die Zusammenarbeit war gut in den letzten Jahren. Zeichnet sich ab, dass es für diese Fortsetzung der Zusammenarbeit eine Mehrheit gibt. Warum also soll Markus Söder jetzt über andere Koalitionen nachdenken? Was übrigens manche unterschätzen, auch bei den Grünen ist, wie stark polarisiert Mittlerweile äh, die Grünen auch äh, sind in der Bevölkerung. AfD und Grüne äh, sind die beiden Parteien, die am meisten polarisieren. Mhm. 50 Prozent jeweils der Wählerinnen und Wähler sagen, welche Partei würden sie niemals wählen. Niemals, egal was passiert, fällt ihnen eher die Hand ab. 50 Prozent sagen AfD, 50 Prozent sagen die Grünen. sind nicht dieselben 50 Prozent, aber es sind die beiden Parteien, die am meisten polarisieren. Es gibt natürlich den wichtigen Unterschied, äh, die Grünen sind demokratische äh, Mitte. Mit ihnen reden wir, können wir zusammenarbeiten, mit der AfD sicher nicht. Gleichwohl, finde ich, müssen die Grünen, ich hoffe jedenfalls, dass sie es tun, einfach wahrnehmen, dass sie gerade unheimlich polarisieren, unheimlich viele Leute auch verlieren, an Akzeptanz verlieren, weil sie in der Zeit der Krise, Migration, Inflation, Wirtschaft einfach so weitermachen, als wäre nicht.
0: Hm. Wo wir gerade eben noch in Bayern waren, will ich Sie auch noch mal schnell nach dem Fall Aiwanger fragen. Also ich denke mir, dass Sie Söders Entscheidung verteidigen, ihn, ihn im Amt zu lassen. Aber meine Frage wäre jetzt eine andere an Sie als einen Mann, der eben schon für das ganze Land als Minister Verantwortung getragen hat. Hätte aus Ihrer Sicht Aiwanger besser zurücktreten sollen?
2: Herr Aiwanger hätte schneller und klarer Aufklärung betreiben sollen, dass sich das über Tage so hingezogen hat. Das, das war nicht gut. Ich hoffe, das sieht er auch selbst. Gleichzeitig muss man einordnen, dass es um Dinge geht, die vor 35 Jahren, zumindest der Vorwurf ist ja erstmal der, es sind ja jetzt auch keine anderen äh, Beweise für den Vorwurf, dass er das alles war, aufgetaucht. Jedenfalls finde ich, muss man das in der Abwägung äh, sehen. Ich kenne Hubert Aiwanger jetzt nicht persönlich sehr, sehr gut. Ich kenne ihn von ein paar auch äh, politischen Themen, die wir zusammen bearbeitet haben in Bundes- und Landesregierung. Und, und kann nur sagen, das ist ja... Jemand, mit dem man auch vernünftig reden, vernünftig zusammenarbeiten kann. Und insofern finde ich es in der Abwägung, es geht um etwas vor langer Zeit. Er hat sich entschuldigt, wenn auch viel zu spät und äh, am Anfang äh, rumdrucksend. Aber in der Abwägung verstehe ich Markus Söder Entscheidung sehr gut.
0: Dann nochmal kurz zurück zu Ihrer Partei. Sie sprachen jetzt gerade schon von den Polen, den Grünen auf der einen Seite, der AfD auf der anderen Seite. Da gab es ja jetzt auch ein paar Aussagen Ihres Vorsitzenden, die für Wirbel gesorgt haben von Friedrich Merz und wo sich dann eben auch Parteifreunde öffentlich zu Wort gemeldet haben und ihn korrigiert haben bei seinen etwas missverständlichen Aussagen zur AfD, zur Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene in einem Sommerinterview. Wenn Parteifreunde so etwas tun, ist das dann illoyal oder nötig?
2: Weder noch. Ich finde, wir sollten einfach miteinander auch in der CDU den Chorgeist haben, dass wenn jemand von uns was sagt, in diesem Fall der Vorsitzende, was wir im ersten Moment vielleicht falsch verstehen könnten oder falsch verstanden haben oder noch nicht nachvollziehen können, dass man sich erst erstmal gegenseitig anruft. Das ist das, wofür ich immer werbe. Äh, Twitter ist ein Kommunikationsmedium, aber unter der Führung der Partei würde ich einfach sagen, fangen wir doch mit Telefonieren an. Und wenn es dann immer noch was Öffentlich zu sagen gibt, kann man immer noch Twitter nutzen. Äh, denn dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt, äh, politisch, dass wir sie nicht ansprechen, um Mehrheiten zu suchen, zum Beispiel, das ist doch äh, völlig klar, das gilt auch auf allen Ebenen. Worauf Friedrich Merz hingewiesen hat, ist, wenn ein AfD-Landrat wie in Sonneberg einen CDU-Bürgermeister anruft und mit ihm über meinetwegen Kindergartenfinanzierung zwischen Land und äh, Kommune spricht, dann wird man ja den Hörer abheben, äh, um im Sinne der Bürger was zu erreichen. Das ist aber ja keine. Zusammenarbeit im Sinne von, wir tun uns irgendwie zusammen, um was durchzusetzen. Ähm, so, das hat am Ende diese Missverständnisse ausgelöst. Ähm, ich werbe halt dafür, wenn man sozusagen was hört, wo man denkt, kann der das wirklich gesagt haben? Sollte das so gemeint sein, dass man erstmal miteinander redet, äh, dann lassen sich viele Dinge nach meiner Erfahrung auch aufklären.
0: Und das ist aber trotzdem ja ein Zeichen von einer gewissen Unzufriedenheit in der Partei mit Friedrich Merz, von der man der man immer wieder begegnet. Entgleitet ihm da gerade die Kontrolle über seine Partei?
2: Also ich weiß nicht, wo Sie jetzt was begegnen. Ich stelle fest, dass wir einen Parteivorsitz mit Friedrich Merz haben, der von zwei Dritteln der Mitglieder in einem Mitgliedervotum vor weniger als zwei Jahren gewählt worden ist bei hoher Wahlbeteiligung. Wir hatten noch nie einen Vorsitzenden mit einem so starken, man hat so einer starken Legitimation, ähm, dass wir alle in der Führung der Partei gut zusammenarbeiten unter seiner Führung. Äh, und ich kenne jetzt auch niemanden, der das, äh, also in, wie haben Sie es gerade genannt, also in Zweifel äh, zieht oder in Frage stellt. Friedrich Merz ist unser Vorsitzender in Partei und Fraktion. Wir arbeiten gut zusammen. Gegen die CDU, CSU kann aktuell übrigens nach den Umfragen keine Regierung gebildet werden. Ich finde, zwei Jahre nach dieser bitteren Wahlniederlage ist das als Zwischen. Befund äh, schon mal ganz okay. Und in diesem Sinne arbeiten wir da weiter gut zusammen.
0: Und ist Friedrich Merz angesichts dieser Debatten auch der richtige Kanzlerkandidat für die Union?
2: Die Frage äh, stellt sich nicht. Sie stellt sich vor allem für die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht. Ich kann immer nur wieder sagen, Migration, Wirtschaftskrise, Inflation, das sind die Hauptthemen, die die Menschen gerade interessieren, die sie umtreiben, wo sie erwarten, dass wir auch zu Lösungen kommen. Ich könnte Ihnen jetzt gerade drei, vier Punkte sagen, wo wir sofort mitmachen würden, von Steuern runter für Investitionen, Stromsteuer, sichere Grenzen, sichere Herkunftsstaaten, wo wir einen Unterschied machen könnten. Das bewegt die Menschen nicht die Frage, wer in zwei Jahren Kanzlerkandidat ist. Und Friedrich Merz hat als Parteivorsitzender nicht ein, sondern das entscheidende Wort in dieser Frage. Und das werden wir dann zu gegebenen Zeit von ihm hören.
0: Stünden Sie denn auch zur Verfügung? <lacht>
2: Die Frage stellt sich nun wirklich überhaupt kein bisschen.
0: Dann aber doch die Frage, die sich wirklich stellt angesichts des Machtkampfes zwischen Söder und Laschet letztes Mal, der ja wirklich maximalen Schaden angerichtet hat. Wie kann es denn diesmal besser laufen?
2: Der ideale Verlauf wäre aus meiner Sicht, dass Friedrich Merz und Markus Söder uns gemeinsam in den Führungsgremien der Parteien, CDU und CSU, einen Vorschlag machen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das rechtzeitig, aber eben zu gegebener Zeit auch passieren wird.
0: Also ohne die Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten?
2: Naja, natürlich reden wir ja alle äh, miteinander und auch äh, die Landesvorsitzenden äh, mit dem Bundesvorsitzenden über diese Fragen. Das eine ist ja formal, das andere sind die Dinge, die besprochen werden. Es ist ja nicht so, dass wir alle zu Hause sitzen und mit niemandem reden. Ähm, und, und gleichzeitig äh, werden im Ergebnis Friedrich Merz und Markus Wilder einen Vorschlag machen. Da bin ich sehr sicher, ein einigen.
0: Und wann soll die Entscheidung fallen, vor oder nach den Landtagswahlen im Osten?
2: Beide haben gesagt, nach der Sommerpause. Die ist im September, Oktober vorbei und das wird dann die Zeit sein.
0: Gut, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Spahn.
2: Sehr, sehr gerne. Alles Gute.
0: Also noch viel Zeit, sagt Jens Spahn. Dann hoffen wir mal, dass die Zeit gut genutzt wird und die Einigung auf einen Kanzlerkandidaten diesmal weniger zerstörerisch verläuft als beim letzten Mal. Sobald es etwas Neues gibt, werden wir jedenfalls darüber berichten in der FAZ und hier im Podcast für Deutschland. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich danke auch meinen Kollegen Kevin Gremmel und Anna Hartmann, die an dieser Sendung mitgearbeitet haben. Morgen geht es dann bei meinem Kollegen Simon Strauß mal um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Abnehmspritze. Also schalten Sie gern wieder ein. Danke für Ihr Interesse und bis dahin.